0: Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Erinx et Thibaut Van der Werve, au programme L'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer, c'est parti Bonsoir à tous ou bonjour à tous, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, vous écoutez Cinécast saison 2 épisode 21, je suis avec Thibaut, salut Thibaut, salut Guillaume, et aujourd'hui on a un programme qui me fait plaisir personnellement parce que le, le grand amateur de comédie française va être servi, on a, on a du lourd dans le bon et le mauvais sens du terme, on aura Niki Larson et le parfum de Cupidon, si c'est bien ça je pense, oui. C'est bien ça, le titre. Ensuite, on a Alita Battle Angel. Là, on n'est plus dans la comédie française, mais on est dans du bon film de, de, d'aventure, slash SF, slash Castagne. Donc, euh, ça reste sympathique aussi. Après, on a If Bill Street Could Talk. Ça, c'est un peu euh, sélection gratinée, hein, n'est-ce pas on, on passe dans du Barry Jenkins. Donc là, on n'est plus du tout dans, dans le film de beauf. Mais c'est une catégorie au-dessus. On va dire ça tout de suite. Ensuite, hein et là, on l'attend depuis longtemps. Là, on a le pur film de Beauf. Et là, on a le pur film de Beauf. Et on, voilà, il ne faut pas de mal à surplaisir, mais on va en discuter all-inclusive de euh, Fabien Otienté avec Francky Dubosc dans le premier rôle. Rien que ça. Francky Dubosc. Frankie Dubosc. <rire> c'est son surnom dans les films Beauf. Sinon, c'est Franck hein, pour les intimes. Donc, oui. Okay. Qu'on a vu. Qu'on a vu <rire> on a vu, on l'a vu en pleine forme. Hein. Cinéma qui n'est poli. Il est venu nous parler de son film. J'en ai encore des frissons. J'en ai encore des frissons et donc voilà, on va vous parler de ces quatre films-là, donc un beau, beau programme cette semaine dans Cinécast, restez à l'écoute, mais on commence tout de suite par, par notre habitude, on ne cherche pas l'équipe qui gagne, on va plonger dans le box-office, et là j'ai des mauvaises nouvelles Thibaut, je te le dis tout de suite, tu vas pas aimé ce qui va se passer maintenant.
1: Ouais, je, je sens qu'il y a un film pas bon du tout qui a fait un score fabuleux.
0: Oui, c'est la deuxième semaine du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu, parce qu'on n'en a jamais assez d'avoir Christian Clavé en... En franchouillard, réac. <rire> Et cette fois-ci, 1,5 million d'entrées pour sa deuxième semaine. Une chute seulement de 30% par rapport à sa première semaine. C'est pas énorme, hein. Quand on sait qu'une chute de 30%, généralement, c'est 50% la chute. Ici, c'est 30%, donc c'est pas si mal. 1,5 million d'entrées, ça fait 2,6 millions d'entrées au total pour sa deuxième semaine d'exploitation. Non, euh, 3,6. 3,6, pardon, excuse-moi. Donc, ce qui est encore sens. plus inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant. Putain. C'est un excellent résultat pour quest ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu. Ce n'est pas une excellente nouvelle pour la comédie française. Ni le cinéma. Ni le cinéma de manière générale. Ça, c'est les résultats français. Hein. Donc en Belgique, bah, je suppose que c'est un carton aussi, mais on n'a pas les chiffres. Donc voilà. Deuxième film, c'est Dragon 3, Le Monde Caché. Un film que tu as kiffé, euh, qui, qui clôture bien la saga hein, du, du dragon. Enfin... « How to train the dragons » en anglais, et qui euh, qui était pourtant une belle petite pépite. Tu vas pas être déçu. Hein. 1,2... Enfin, 200... 1 million, pardon. 280 millions... Euh, 1, 1, 280 mille entrées Voilà, je vais y arriver. En France, pour sa première semaine. Donc, c'est un excellent score aussi. Euh, on aurait bien aimé qu'il détrône. Qu'est-ce qu'on a encore fait, mon Dieu Mais euh, voilà. Hein Ça aurait été bien. Et Nicky Larson et le parfum de Cupidon, il sort cette semaine en Belgique. On va en parler tout de suite. Mais en France, il est déjà sorti. Pour sa première semaine, il a fait quelques 650 000 entrées. Donc c'est quand même un, un beau score aussi pour ce film, un peu inattendu. Euh, clairement, en voyant les bandes annonces ou les extraits, on, on, a, on peut avoir peur hein, de ce film. Ah, quand on voit la première bande annonce, on, on peut avoir très très peur. C'est, voilà, c'est, c'est OSS 117 version gros boulet. Quoi. C'est, c'est vraiment une version XXL. <rire> XXL de la, de la vanne facile. Euh, quatrième film, c'est euh, La Mule de Mule, Clint, de Clint Eastwood, 330 000 entrées, donc c'est pas mal, une chute de 25%, mais donc, du coup, comme on l'avait dit, hein, 25%, c'est pas une grosse chute, et 1,4 million d'entrées en France, donc c'est quand même un très beau score pour Papi Clint. C'est un très beau score, hein, oui, c'est, un, c'est, c'est pas mal du tout, hein, qui, qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui tient bien dans le top 5, tu vois, il essaye, tant bien que mal. Et cinquième film, Green Book, un petit chouchou qu'on adore, clairement, qu'à mon avis, on va, on va encore entendre parler de lui aux Oscars. 240 000 entrées pour Green Book, une chute de 3% seulement, donc ça veut dire qu'il se maintient bien, euh, mais forcément c'est un film un peu moins populaire que les autres, et donc du coup il fait moins d'entrées. Au total 776 000 entrées pour Green Book en France. Il aura du mal à arriver au million. Hein. Je ne pense pas, à part s'il si gagne un Oscar et qu'il reste en salle, peut-être que là ça va amener du monde. Peut-être, peut-être. Donc on verra c'est possible. Les Oscars c'est le dernier week-end de février, donc on y est presque hein, dans, dans quelques semaines. Même week-end d'ailleurs que les Césars. Hein.
1: Mais c'est le, c'est déjà le week-end prochain, non? Mmh. Bah ah, oui. Pas, pas, pas celui-ci, mais celui de la semaine d'après, ça.
0: Allez. Bah ah, oui, bah, t'as oui. raison. Oui, en, oui, en oui. effet. Bah, voilà, on y est presque. Week-end des Oscars et César. C'est vrai que pour les cinéphiles, c'est un week-end à ne pas rater. Même si en général, la cérémonie des Oscars. Je n'ai jamais regardé la cérémonie des, des Oscars. Voilà, il, il faut, il faut ne être euh, que les, Le matin,
1: quoi. Les highlights. Euh, tombole de Kellogg. après en bol de Chocos. Ouais, Il y a les résultats qui sont là quand je me lève. C'est, c'est pas sur prêt. YouTube. Hein Moi YouTube. je regarde. Oui ouais, bien, bien sûr. sûr. Voilà. On ce que a à de regarder 4 heures de rouge et puis euh, bah, écoute, 10 heures de cérémonie. Et, non merci. Hein.
0: On si Hélène de Généresse a, a fait un, un selfie. Voilà c'est un peu ça. C'est, c'est le feedback du lendemain des Oscars. À chaque fois on est inondé par ces news. Donc voilà si Jennifer Horne s'est tombée ou pas. Donc ça c'est des trucs très intéressant. Et on ne manquera pas de vous en parler. On commence par le premier film de la semaine. Et Attention, c'est, ça passe où ça casse. Hein. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Vous savez à quel point Thibaut aime ce genre de film. Il va nous en parler. Un film de Philippe Lachaud. Et là, on a envie de faire. Mais Philippe Lachaud, c'est, c'est pas celui qui nous a amené babysitting et tous ces trucs-là C'est tout à fait lui. C'est tout à fait c'est lui.
1: Alibi.com. <rire> et, euh, et c'était quoi le film que le, son compère avait, euh, avait réalisé qui était aussi tout aussi. Euh,
0: ah, je ne un, sais pas. C'est
1: dégueulasse. C'est un truc avec des. des, des des amis qui doivent jouer des, 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 des homos ou je sais plus quoi, là, c'est un truc encore... Ah oui,
0: c'est du grand. n'importe ça, quoi. Euh... Meilleur pote ou un truc comme ça. Ou euh... Oui. Euh... Voilà, en gros, c'est deux mecs qui devaient Épouse-moi faire... Épouse-moi des... mon pote. Épouse-moi voilà. mon pote, voilà. Des, des films avec des titres de, un peu provoques. De Tarek Boudali, qui Le est donc son
1: compère qu'on voit dans BBC, enfin dans Simpsi dans bah, aussi. Et qui est encore dans Nicky
0: Larson. Voilà, avec Elodie Fontan, euh, il y a Didier Bourdon, hein forcément il n'y a pas Pamela Anderson aussi au casting
1: il y a Pamela
0: Anderson <rire> wow exactement donc ça c'est quand même du lourd ça c'est c'est c'est, c'est, c'est l'autodérision là c'est, ils savent que c'est ouais. on n'est pas dans la haute catégorie là on, on sait tout de suite non mais
1: bah bon en même temps déjà Nicky Nikhil... Enfin, Nicky Larson c'est pas un truc de haute catégorie donc à la base c'est, c'est... c'est quand même un beau le type un peu hein oui euh, c'est oui, un mec oui qui enfin c'est... si c'est un peu un beauf. mais c'est un mec qui court après les grosses euh, en permanence c'est un peu euh, le ça... Austin
0: Power français hein, en c'est quelque sorte.
1: C'est pas français, hein c'est japonais quand même, Nicky Larson. Hein. Ah oui, c'est vrai.
0: C'est un manga. C'est, j'ai eu tellement dans notre culture, ça a été tellement repris que la enfin, chanson c'est, et tout que c'est le... j'ai oui, parfois oui, l'impression c'est, que c'est, c'est français. Un, mais en fait, en série, effet. Une série d'animation. Ah d'accord, d'accord. Je ne connaissais pas les, la jeunesse de Nicky Larson. Voilà, tu m'en apprends ah, oui. des choses. Quoi, tu, tu n'as jamais vu euh, le ben, dessin animé. Je fait, connais la, fin, genre, la petite chansonnette ou quoi, mmh. mais j'ai jamais vu non. Honnêtement, j'ai pas regardé Nicky Larson quand j'étais petit. Eh ben, moi si. Bah oui, toi aussi. Tu regardais les autres là Comment s'appelle encore le truc Albator ou je sais pas quoi là.
1: Oui, alors, bah, c'est, c'est... ça passait encore un peu quand, quand j'étais jeune, mais, euh... Ouh, pardon. Euh, mais c'était déjà la fin. Donc Bon, je suis pas le... C'est leur mood. Bah, pareil, hein, c'est leur mood, Sakura, etc. Et après, il y a eu One Piece, hein, après nous. Ouais, mais là, tu parles de bien plus tard, déjà. Ouais, mais plus tard. Mais euh... je veux dire, ce n'est pas notre génération qui est vraiment la génération Nicky Larson. C'est celle qui est un peu plus âgée que nous, qui est déjà... Un... Dépasser les 30 ans.
0: C'est mon grand frère. Ça, c'est
1: la vraie, <rire> la vraie génération de Nicky Larson. Oui. Nous, on est un peu plus en dessous. Euh, mais oui, j'ai, j'ai connu euh, la, la série. Je l'ai regardée quand j'étais petite. Vous euh, étiez petite et quand, je l'ai... Quand... quand j'étais petit. J'ai dit petite. Oh là là. C'est pas grave. C'est la fatigue. C'est hein. pas grave.
0: Et, et j'aimais beaucoup <rire> cette série. Et
1: donc, rappelle-moi
0: un peu le concept. C'est un garde du corps, c'est ça, non c'est, Oui, c'est ça. C'est un peu un. Enfin, c'est un espion enfin, quoi un c'est un détective un... détective okay. détective privé qui fait un peu mais qui est pas bon quoi. qui est le
1: beau gosse qui est yeah. euh... c'est pas qu'il est pas bon non il est bon mais euh... il
0: est bon pour pas les bonnes raisons quoi tu vois
1: ouais parfois un peu gaffeur parfois un ouais, peu... C'est ça. mais mais c'est un bon hein c'est pas, c'est pas un Spectre gadget non plus non, mais hein. il
0: réussit toujours en faisant un truc un peu euh, rocambolesque quoi. oui c'est un peu un John ouais, English quoi. version euh... bon, Je dirais pas jusque là mais <rire> il y a un peu de ça oui il y a un peu un de peu. ça ok et
1: et donc, forcément, quand tu vois que Philippe Lachaud s'attaque à ce truc, c'était culte, ça passait dans euh, le club de ROT, hein. etc. Euh, et, et ça a une identité euh, quand même assez particulière, etc. Donc, quand tu vois que, le, que c'était Philippe Lachaud qui allait s'attaquer au projet, très honnêtement, ça faisait quand même très, très peur. Et les que, en de baby ouais. babysitting de albi.com, je suis désolé, mais ça respirait quand même pas beaucoup la réussite. C'est assez
0: pipi-caca, quand même.
1: Complètement <rire> Complètement. Pas autant que, <rire> que Frank Gastambide, mais euh,
0: c'est quand même euh c'est ce niveau-là. C'est toute cette génération de réalisateurs, d'écrivains euh, français qui se basent beaucoup sur ce qu'a fait Joe Dapato aux états unis et qui essaient de faire ça en France de manière encore plus vulgaire, encore plus crade, alors que Joe Dapato a quand même un petit fond quand même... Euh je pense à 40 ans toujours bah, plus c'est Très bien les films de John. Voilà, il y, y a un style quoi, tu vois. Et là, c'est vrai que c'est un peu du, mm-hmm. jeu. un mec qui vomit dans une voiture pour vomir dans une voiture. Quoi.
1: Ouais. Bah, ici, il en résulte plus grand chose. Alors, la première bande-annonce était sortie au mois de septembre, quelque chose comme ça, fin septembre. Euh, je pense qu'on s'est tous vomi dessus. Hein C'était absolument <rire> dégueulasse.
0: Ça faisait très très peur. Euh... <rire> c'est peut-être assumé à fond hein, aussi. C'était complètement assumé. Le côté dégueulasse, débile, euh, sexiste et tout, c'était vachement assumé. quoi.
1: Oui, enfin assumé, à moitié. Parce qu'il y a, un, il y a une constante dans les films de, de la show. Euh... et dans celui de, de Tarek Boudali, euh, Épousons moi mon pote, c'est qu'il a un petit problème avec euh, le, euh, l'homosexualité. Quoi. Il a un peu... Euh...
0: <rire> en fait, Tarek et lui... C'est un euh... peu borderline. Oui, c'est ça. Hein,
1: leur humour, euh, pour ne pas dire euh, homophobe. Donc c'est, c'est quelque chose d'assez problématique, je trouve. Même si je trouve... Enfin, dans ça, en, en fait, il trouve
0: que les PD, enfin, C'est drôle, quoi. « Oh,
1: t'es que le... pas... je ça. Peux... Pas... peut-être que je parle du pitch avant. Oui, voilà. Mais <rire> le... ici, euh, Nicky Larson est engagé pour euh, retrouver un, un parfum qui, quand tu t'asperges de ce parfum, euh, la première personne qui va te sentir tombera éperdument amoureux de euh, toi. C'est, c'est de l'axe, quoi. Ouais presque. Mmh. Et, et en fait, il croit absolument pas au pouvoir de ce bazar, et donc quand le gars qui veut lui confier euh, la mission, autre, la mission hein. se met du truc sur lui et que Nicky Larson sent, il commence, alors à petite dose, si tu le mets à petite dose, en fait, tu as 48 heures pour que le process soit complet. Tu vois. Et c'est
0: Didier Bourdon, le mec qui se met du c'est
1: Didier Bourdon. Okay. Et, mais par contre, si tu te fous une grosse grosse dose, c'est euh, immédiat, tu vois. Ouais. Euh, et donc, forcément, pendant les 48 heures, Nicky Larson devient de plus en plus amoureux euh, du type qui a engagé. Didier Bourdon. Donc, Didier Bourdon. <rire> donc, je veux le dire, le principe de base, oui. c'est quand même que, t- que Nicky Larson ne tombe pas amoureux d'un mec. C'est déjà un peu limite. Oui, ok, oui, d'accord. Pourquoi pas Après. Euh, un je, homme, euh... je trouve que les, certaines personnes lui font un procès d'intention un peu rapidement parce que il y a une explication dans le film qui fait que c'est pas juste parce que c'est un mec, voilà. Mais euh, il mais y, y a pas mal de choses limites euh, de ce niveau-là. Philippe Lachaud. Hein. Ouais. Cela, dit, cela dit, j'ai quand même un peu de positif à dire sur ce film c'est que c'est pas aussi mauvais que ça en avait l'air. Euh, dans l'esprit, c'est clairement euh, Nicky Larson. Okay. C'est assez drôle, c'est bien rythmé, il y a des bons gags, il y en a des mauvais aussi, bien sûr, euh, en partie à cause des problèmes évoqués avant, mais il y, y a de bons gags, et puis c'est plutôt, bien, c'est plutôt bien incarné dans le sens où c'est un truc complètement kitsch, euh, un peu surjoué, mais assumé, ça fait partie, du, du... Ça fait partie de l'univers, en oui, fait, c'est, Donc, ça. c'est pas trop gênant, je trouve qu'il a pas. Euh... Il n'a pas trop dénaturé ce qui était la série d'animation à l'origine. Après, c'est pas parfait. Moi, j'aurais peut-être préféré que ce soit un peu moins, un peu moins comique, un peu, un peu moins léger,
0: mm-hmm. un
1: peu plus pris, pris au sérieux, tu vois. Mais euh, dans l'ensemble, ça se tient plutôt bien. Philippe Lachaud fait du, euh, du Philippe Lachaud. Elodie Fontaine, qui est sa compagne et qui est dans tous ses films, elle fait du Elodie Fontane. Mais c'est... Voilà, c'est un couple qui fonctionne bien parce qu'ils sont un peu déjantés tous les deux. Donc voilà. Enfin, couple. Il joue pas un couple. Justement, il joue des collègues et euh, de boulot. Tarek Boudali, il joue un, un type un peu attardé, on va pas se mentir, qui qui a, qui a senti la collègue de Niki et qui D'accord. est donc forcément éperdument amoureux d'elle. Okay. Et il la suit partout comme un petit chien. Okay. Donc évidemment, quand Niki et elle se retrouvent dans un mom- dans un, un ah, compliqué, pas... compliqué,
0: il y a un mec qui débarque. Oui.
1: Boum boum Taiti Bob est là. Il <rire> euh, y a Mehdi Sadoun dans un, une petite apparition. Enfin, en même temps, forcément. Hein. Et surtout,
0: il y a pas mal à Anderson. Ça, quand même... Attends, minute. Il faut que je sache comment. voit ce Il y a bourdon
1: qui joue le méchant. Oui, enfin, le, le méchant ouais. qui joue le, le type qui engage, pardon. Oui. Euh, euh, voilà. Des méchants, il y en a plein. Il y en a une flopée euh, de, de, de bras cassés euh, qui sont mmh. là pour empêcher euh, Nicky Larson d'arriver au, à son but et il n'y a pas Mela Anderson qui a un vrai rôle hein.
0: c'est pas enfin, genre à la fin un petit clin d'œil ou quoi non
1: non elle a pas ouais, elle a une longue scène là tu la vois pas euh, pendant une demi-heure hein. tu la vois pendant elle 10 co-valentie. minutes non heureusement. mais euh, elle elle tombe amoureuse d'un type en fait quand au début du film va y avoir euh, le, le parfum sera dans De... une, une oui. palette D'accord. Mmh. Quelqu'un va mallette. piquer la mallette, oui, uns, hein. ils vont bousculer quelqu'un euh, qui est sur un, un vélo, je sais pas quoi. Oh On se rend compte que euh, le gars avait la même mallette et ils sont repartis chacun avec la mauvaise, tu vois. D'accord, Classique. C'est oui, hein, oui. truc hyper original. Et bref, ce paye euh, qui est une femme, euh, une belle-mère et un gosse épouvantable, il est amoureux de, je sais même plus son nom, Jessica Fox ou quelque chose comme ça. Okay. Qui est joué par euh, Pavel, Pavel Anderson. Anderson. Et donc, son but, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui. Voilà. D'accord. Et donc, tu vois, uh, Pamela Anderson emballer ce, ce petit gringalet moustachu, euh, ouais. qui est une bonne tête de franchouillard. C'est assez cocasse.
0: <rire> ok, d'accord. Vraiment. Ah bon. Voilà. bon
1: c'est... Honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai pas passé un, un mauvais moment. Il y a clairement des problèmes dans le film. Si Thibaut dit ça, Que, j'ai, que... que j'ai évoqué euh, précédemment. Euh... Mais c'est pas désagréable. Euh... C'est plutôt fidèle dans l'esprit. C'est pas trop mal foutu. Voilà, après je vais pas t'en faire une analyse. Euh, non, sociale, c'est, c'est super. Mais c'est... je dois faire un peu mon mea culpa. Je m'attendais à une boue épouvantable. Ce n'en est pas une.
0: Combien de... c'est,
1: pas... c'est pas ouf. Clairement, Combien de parfums de Cupidon pour... Euh, bah, deux petits parfums de Cupidon. De
0: petits parfums de Cupidon.
1: Ouais, un petit deux-étoiles. C'est... c'est pas mal. C'est pas démérité. Venant de toi. Vraiment,
0: euh sachant que c'est et pas aussi je oui, oui. suis premier surpris, sachant que c'est pas du tout ton style j'ai presque film, du mal de dire du bien de Philippe Lachaud Si vous euh... aimez à la base uh, Alibi.com et tout ça c'est que c'est 4 étoiles pour vous alors hein, c'est ouais. très concrètement alors, si alors, sur votre échelle doute. sur votre échelle c'est du 4 étoiles alors. Sans doute. <rire> <rire> ok. Donc, wow. Chacun chacun c'est chacun vrai. ses goûts. Donc, chacun on, sa contrairement s'aime. à notre ami Gaston Bide Philippe Lachaud a un peu plus réussi son son film mainstream quoi.
1: Mais Gaston Bide c'est juste qu'il est pas bon réalisateur et qu'il fait de la merde voilà au sens euh, littéral propre comme, configuré, son, c'est ça, c'est ça. Propre comme figuré euh, il n'est pas un mauvais acteur hein, Gaston Bill, il avait fait un film il avait joué dans un film qui n'était pas trop mal là, l'an dernier La surface de réparation oui et il jouait, il, franchement il jouait plutôt bien mais
0: euh... la réalisation c'était pas ça quoi non, ouais, ça à, la texte.
1: réelle ça va pas du tout
0: passons donc deux euh, étoiles pour Nicky Larson passons à une petite actualité avant de, de d'enchaîner avec Alita Battle Angel de Robert Rodriguez c'est un autre style de film un film un peu plus science-fiction euh, on avait parlé, vous vous rappelez peut-être sans doute à l'époque de, de World War Z, ce film euh, on va dire un, un peu dantesque, euh, un peu monté bizarrement il faut le dire, euh, avec Brad Pitt euh, qui devait protéger ses enfants d'une invasion de zombies très concrètement, euh, ça se passe un peu partout, à Londres et tout, un peu partout dans, dans le monde, euh, et, et ce film c'était un peu bof, hein. on peut le dire c'était pas très convaincant comme résultat surtout parce que il bah, y a eu beaucoup de reshoots, beaucoup de problèmes lors du tournage, euh, des scènes qui ne fonctionnaient pas ils ont dû refaire toute la fin, enfin soit donc ça ressemblait un peu à un collage euh, vite fait mal fait et mais David Fincher est passé par là, il a dit écoutez vous savez quoi moi What Was That je fais le 2, je m'en occupe et donc du coup, bah, ceux qui les amateurs du premier n'ont plus que se réjouir en disant « tiens, si, si David Fincher fait la suite avec Brad Pitt euh, dans un univers de zombies, ça peut donner quelque chose d'assez sympathique ». Malheureusement, désolé pour vous, euh, le projet vient d'être effectivement annulé, en tout cas rangé aux oubliettes, euh, parce que bah, voilà, ça fait trop longtemps qu'on n'est plus là, l'intérêt pour le film est à zéro, très concrètement ».
1: Mais je pense pas que l'intérêt est à zéro. Le problème, c'est que effectivement, c'est un projet dont on parle déjà depuis un certain temps. Mm-hmm. Le premier est sorti il y a 6 ans déjà. Euh, il avait cartonné au box-office, euh, environ un, un demi-million de dollars. Un euh, milliard de dollars, pardon. Oui, pas un demi-million. C'est ça, cartonné au box-office. C'était même pas le salaire de Brad Pitt. <rire> oui, le budget. Euh, <rire> non, un, un demi-milliard de, de dollars, ce qui est un très bon score. Mais euh, il y avait de l'intérêt parce que c'est Fincher qui était attaché au film. Donc on se dit « Bon, le gars n'a plus rien fait depuis Picon Girl. » On dit hmm, « World War Z 2, pourquoi pas ?» bon, Personnellement, je n'ai pas énormément kiffé le premier. Il, il, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas trop dedans. Mais enfin, soit, pourquoi pas faire une suite Et tu te dis « David Fincher aux commandes, euh, c'est quand même un peu intéressant.
0: Bah, » C'est souvent bien maîtrisé. Voilà. qu'on se le dit.
1: Donc, pourquoi pas Moi, je, même si très honnêtement, très je n'avais un peu rien à foutre de cette suite il y a quand même ce petit truc ce petit côté bah, hum, David Fincher c- qui fait un feature, film quoi, tu euh, tu XXL euh, ouais, qui va retrouver euh, Pitt et tout donc il, hum, quand même il y a un petit truc et ben bah non euh, ils feront pas le film parce que c'est pas la saga qui les intéresse euh, qui intéresse plus euh, la Mount, pour l'instant bah, ça coûte cher aussi et puis ça coûte cher très cher et, et donc voilà je pense que, bah, que c'est surtout pour ça que le film n'aura pas lieu euh, en tout cas pas euh, un World War Z2 euh, réalisé par David Fincher il y aura peut-être non. un deuxième épisode dans un futur plus ou moins proche mais proche j'y crois pas trop Non, non. il y aura peut-être une suite mais euh, certainement pas dans la configuration, euh, configuration actuelle
0: Ouais. Clairement, d'ailleurs le studio a dit que pour l'instant ils n'allaient pas toucher au projet donc c'est vraiment au frigo et on va voir peut-être que, honnêtement, je pense que s'ils si vont continuer la saga à moi je ferai un reboot complet en fait je repartirai à zéro
1: Non, parce que bah,
0: ça, ça sert à rien, Brad Pitt, enfin allez c'est sympa, mais tu repars à zéro, tu fais un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, je sais pas, Walking Dead en film quoi. Tu vois, un truc comme ça, un peu, un peu... Ouais, mais est-ce que les gens mais... ont encore envie de voir des zombies C'est la question, honnêtement. Ouais,
1: en temps, au cinéma, on n'en voit pas tant que ça. Ouais, ouais,
0: bon, mais bon, on a eu une mode zombie pendant, euh, pendant 5 ans, là. Pouf, en télé, surtout, mais au cinéma, pas tant que ça. Il
1: y a eu quoi Overlord avant, Overlord, qu'est-ce qu'on a eu Non. Il y a eu Pride and Prejudice and Zombies il y a quelques années, mais c'est même pas sorti en salle chez nous, ouais, je pense. Ouais. Enfin, si, c'était peut-être sorti. Je sais, il avait fait l'ouverture du bif, mais je sais plus s'il était sorti après. Mais franchement des films de zombies il n'y en a pas tant que ça non, il y en a pas
0: de Surtout des trucs qui excèlent comme ça à 200 millions de dollars quoi. Mais oui. Des films qui envoient ouais. du paquet Donc, Mais
1: je, je pense que le public aurait été là Parce que c'était Fincher Maintenant
0: euh, il faut voir, faut voir Je ne suis pas sûr du tout <rire> Parlons du deuxième film de la semaine enfin, et, Apparemment tu n'es pas sûr du tout non plus <rire> Non, même, apparemment tu n'es pas sûr Il préfère investir dans Mission Impossible
1: yes, A tort ou
0: à raison à mon avis c'est plutôt à raison Deuxième film de la semaine Un film bah justement On parle d'investissement Alita Battle Angel Alors Alita Battle Angel C'est quoi Non c'est pas un jeu vidéo On pourrait y croire hein, Parce que quand on voit les, les images Les bandes annonces On a plutôt l'impression Qu'on a affaire à un concurrent de Fortnite Pas du tout C'est le nouveau film De Robert Rodriguez Robert Rodriguez C'est celui qui a fait Spy Kids
1: Entre autres, entre
0: autres. Mais il a fait Machete Il a fait euh, Sin City euh, il, est surtout, en enfer. il est surtout Connu pour Sin City hein, euh, Oui Le premier du nom kids Et après, il a fait un peu des films, euh, tu vois, euh, petit budget, rapidement tourné, euh, un peu bof, quoi. Tu vois, c'était pas dingue. Un hein, était, c'est, c'est drôle, c'est une farce, quoi. Hein, mais c'est. Oui, complètement. Voilà, c'est pas des films vraiment réjouissants. C'est... On n'a pas spécialement hâte de voir le prochain Robert Rodriguez. Ici, c'est un peu différent. Pourquoi Parce que le projet, en fait, était cher à euh, James Cameron. Ouais, rien que ça, je ne sais pas quelle était son implication dans ce projet, mais je pense qu'il avait un rôle dans la production et dans l'écriture en partie. Donc voilà, vraiment derrière le projet, euh, c'est également sa boîte d'effets spéciaux qui, qui bosse dessus, donc euh, deux, deux grosses euh bah, force de frappe, hein. on a James Cameron d'à côté qui dit voilà j'appuie le projet, son studio de d'effets spéciaux, donc euh, qui, qui, pas n'importe lequel mm-hmm. euh, ok, pourquoi pas, et puis on a un, un casting hein. Christophe Waltz, euh, Jennifer Connelly euh, Marcia Halli euh, Michel Rodriguez, bon voilà un peu, un peu tout le monde et une histoire qui bah, pourrait être intéressante en tout cas un film d'aventure clairement euh, avec un, une esthétique très propre enfin très propre, très spéciale puisque le, le, l'héroïne du film est tournée en vrai et il rajoute après dessus des éléments visuels. Donc c'est assez intéressant hein, d'un point de vue technique. Clairement ça vaut la peine pour ça en tout cas de, de s'y intéresser. Après, est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue de l'histoire C'est ce que tu vas nous dire dans deux minutes. Mais très concrètement, c'est au 26e siècle. Un scientifique sauve Alita. C'est une jeune cyborg qui est inerte, abandonnée dans une décharge. Et quand elle est ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines et le monde complexe dans lequel elle se trouve afin de protéger ses nouveaux amis contre les forces sombres lancées à sa poursuite. Non. Mais euh, très concrètement, on a là tout un univers en fait qui va s'ouvrir avec *Alita: Battle Angel*. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut Alors, Robert
1: Rodrigue, Rodriguez pardon, c'est un réel que j'aime quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup sa trilogie. Il de un style. *Desperado*. Hein, il y a eu *El Mariachi*, *Desperado* et puis euh, *Desperado 2*. Il était une fois au Mexique. Euh, il a fait une nuit en enfer que j'adore. *De Faculti*. Plutôt pas mal, qui n'a pas hyper bien vieilli, mais qui est pas mal. Spy Kids, toute mon enfance. Oh, bon, par contre, 3D j'ai, j'ai jamais vu les suites, je pense. Le 2, peut-être. Le 3, ça ne me dit absolument rien. Spy le Kids 4, 3D, tu l'as pas je, vu Je découvre à l'instant qu'il avait fait un 4. Il y a, en 2011. Bah, j'ai vu le 3D au cinéma. Eh ben. Avec des lunettes, à l'époque. Ouh. C'était pas bon. Non, tiens, <rire> je veux bien croire. <rire> Planète Terreur hein, parce que euh, le Grindhouse lui en avait fait un et, et euh, Tarantino avait fait l'autre oui Les Sin City donc voilà Machete aussi et Machete Kills <rire> qui était quand même une blague à la base hein. c'était une fausse bande-annonce oui. pour, euh, bah, pour Grindhouse justement oui. pour Planète Terreur donc euh, c'était assez drôle donc non je suis, je suis assez assez fan de de Robert, de Robert Rodriguez
0: si on aime le bif on aime Robert Rodriguez non, un petit peu
1: oui voilà
0: c'est clairement oui. le genre de réalisateur qui pourrait être invité un jour au bif. Quoi. Clairement.
1: Ça serait cool, vois. <rire> je
0: vais suggérer ça. Je vais un peu tard, peut-être. <rire> Pour cette année, oui.
1: Mais euh, alors, cette fois-ci, il, a, il adapte une, une série de mangas. Euh, alors, je ne sais absolument pas comment on prononce ça. Gunm. Gunm. Grun. Enfin, G-U-Z-L-M, ah. que je déjà avais lu, très honnêtement. Euh, je suis pas très, je suis pas très manga. J'étais beaucoup BD, mais manga. as bah quand même
0: film, fois... hein, Tu vois 300 films par an. Hein
1: ouais. Enfin, hein ouais, oui. Je vois pas 300 films par an depuis, euh, depuis 15 ans 500, donc, par plus, Mais, mais, euh, mais euh, vraiment, voilà, c'est une série que je ne connais euh, pas très bien, en tout cas que dans les, les grandes lignes. Donc effectivement, c'est, c'est dystopie, euh, comme il y en a beaucoup. Et en fait, ici, les questions d'une. Euh, d'une cyborg euh, qui était guerrière pour, autrefois euh, autrefois oui effectivement il y a, il y a longtemps et qui euh, va se retrouver dans l'atelier d'un, d'un de réparateur d'un Geppetto si <rire> ouais, on peut dire ça dans l'atelier de Geppetto joué par Christophe Waltz euh... <rire> il, va... il va la reconstruire com- complètement euh, sauf que elle elle n'a plus aucun souvenir euh, parce que oui la, la tête fonctionne toujours il y a toujours un cerveau etc il y a un cerveau humain dans le cyborg okay. euh, alors qu'elle a on découvre dans le film qu'elle a 300 ans hein, euh, qu'elle, qu'elle était vivante il y a 300 ans donc voilà il la reconstruit et puis euh, et, et, et puis elle va découvrir un peu le monde et puis elle va se friter quoi. quoi
0: bah oui elle va se battre un peu <rire> sinon, un peu pas, beaucoup euh, oui c'est ça sinon c'est pas drôle sinon c'est pas Battle Angel quoi hein. non qu'on se mette d'accord euh, bah oui alors, euh... qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film Concrètement, est-ce qu'on n'est pas... Moi, j'ai un peu peur, quand je lis ce genre de synopsis, qu'on est dans un film qui va faire un setup pendant deux heures. En espérant qu'il y a un non. jour euh, Alita non. Battle Angel 2. Quoi.
1: Pas pendant deux heures. Euh, ah, cela dit, Je, c'est pas improbable qu'il y ait une suite. Euh, si ça fonctionne, le film laisse la porte ouverte à ça, en tout cas. Enfin, Pas vraiment, ça, ça n'attend pas spécialement, obligatoirement, une suite. Mais clairement, euh, y a, y a il y a de quoi faire une suite. Euh, j'avais un peu peur aussi parce que j'avais un peu de mal avec le visuel de, de l'héroïne, Alita, qui a quand même des gros yeux. T'as l'impression que c'est un peu ah, big les, eyes. C'est des big eyes, ouais, c'est ça. Euh, c'est un filtre Snapchat. Comme quoi. le film de, oui. de Tim Burton. <rire> Mais euh, j'avais peur aussi pour une deuxième raison
0: Christophe Waltz qui parfois peut être euh... qui depuis
1: euh, <rire> autant il nous a tous éclaté que Inglourious Bastards mais <rire> depuis Inglourious Bastards il ne fait que le même rôle en permanence, c'est comme Johnny Depp de Pirates ouais. des Caraïbes quoi. Christophe Waltz fait du Christophe Waltz en permanence et depuis qu'on l'a découvert, je ne l'ai jamais vu ne pas faire du Christophe Waltz. Peut-être un tout petit peu moins dans Carnage de, de Roman Polanski mais sinon il fait tout le temps la même chose quoi. En les Django mêmes mimics, il fait pas exactement les mêmes la
0: même chose
1: pas exactement. Enfin, il joue un peu,
0: un mec plus, 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 plus gentil, c'est tout, quoi.
1: T'as toujours le fond oui, qui est là, quoi. Oui, c'est hein, ça. Il t'échappe pas. Petit accent à... allemand,
0: et voilà, t'échappes quoi.
1: T'échappe pas au Christophe Waltz, quoi. <rire> non. Mais bon. Il y avait un reste, euh, le reste du casting était quand même plutôt intéressant. Jennifer Connelly, qu'on a plus vu depuis je ne sais pas quand. Ouf. Euh, je saurais même pas te donner une date. Non, non, plus. Parce que je sais, j'ai l'impression que je l'ai plus vu depuis depuis quoi.
0: Voilà,
1: j'ai plus quoi. Voilà, c'est bon, ça ne vaut même pas la de Jennifer Connelly il euh, y a Maharshala Ali Et, bon il y a Ed Scrain ça c'est un peu plus euh, flippant parce que Ed Scrain euh, il joue pas très bien quand même comme gars c'est, c'est celui qui a joué le dernier Hitman oh, tu vois, oui. Euh, oui oui déjà le mec incyclic <rire> euh,
0: Michel Rodriguez qui est dans tous les films de, de Robert Rodriguez oui. en grande partie quand même
1: Jennifer Connelly ah ben, bah, elle était dans ah oh, oui bah, je l'ai vu dans quelques trucs mais tu vois ça m'avait même pas marqué mais, en tout cas, elle a une voix dans le dernier Spider-Man. Homecoming. Enfin, l'avant-dernier, du coup. D'accord. Mais, et elle sera dans la suite de Top Gun.
0: Écoute, elle a une carrière qui revient, alors, hein, C'est eh Jennifer, ouais. elle a eu un passage à vide. Un sacré She's pack. back. Ouais. <rire> ouais. Bah, en même temps, Attends. Euh, Paul
1: euh, ramène l'argent, vu qu'il est dans les Avengers, donc. Euh, c'est vrai. C'est, la, c'est, la, c'est l'épouse de Paul Bettany.
0: Oui, tout à fait. Donc, bon. Enfin, il est dans les Avengers. Oui.
1: Enfin, il est mort, lui, plus. Bah, oui. bah, écoute, je sais Oui, je ne sais plus euh, qui. Euh... Dans Infinity War, euh, oui. il se fait enlever
0: la, la pierre du ah, crâne. il oui, y a la pierre, ah, oui, oui, oui,
1: Forcément. Oui, oui. Oui. Mais, on bah oui,
0: gros spoil. Mais, pour les continue parce que allez, là, on est en train de tourner en rond ah, autour oui, de, mais, de, oui, mais... de ce casting en or.
1: Elle, elle va tenter de découvrir qui elle est, c'est tout. Et, ouais. euh, qui sont les puissants. Qui sont les puissants. Parce que ouais, ouais. les gens sur Terre, ils sont tous pauvres. Euh, voilà, il y a quelques riches, mais voilà. Mais, les vrais riches, ils vivent dans une ville en l'air. Putain,
0: Elysium. Une ville aérienne, c'est une blague. C'est Elysium. J'ai pas spécialement pensé mais c'est un peu ça oui. Il y a Pinocchio et Elysium dans le même c'est film. Ça, oui. C'est un peu euh, Gepetto Pinocchio. T'as le et, quoi tu vois t'imagines dans Elysium. C'est un peu ça. Ils sont c'est fumés un, un gros joint en salle de réunion ils ont dit si c'était Gepetto qui rencontre Elysium. <rire> ok. Cela
1: dit euh, tout ça pour dire que c'est un film d'aventure plutôt extrêmement sympathique. Ok. Qui a des petits passages à vide quand même. Le film dure un peu, euh, environ deux heures un petit peu moins de deux heures. Ok. Ah, un film d'action classique aujourd'hui. Hein. Oui, assez classique qui ne renouvelle pas grand-chose très honnêtement, mais euh, qui
0: qui fait une proposition euh, agréable. Voilà. Est-ce que visuellement c'est dingue parce que c'est, c'est un peu le, le point de vente qui' C'est pas dingue, de, tu vois.
1: Bah maintenant on a encore,
0: on a vu des films. Euh, oui, hein, mais tu vois, non, bien sûr, c'est, pareil, c'est pas pas ouf. Plus,
1: mais... C'est pas ouf. C'est très bien fait. Okay. Euh, alors je sais pas si c'est Weta qui a fait les effets spéciaux, mais bah, euh, si je pense que je c'est ça, pense justement. que oui. Hein. Mmh. Donc, euh, en attendant Avatar 2, 3, 4, 5 Bah oui, ils avaient un peu de boulot. Chômage technique, Donc, euh, non, c'est très bien fait, c'est plutôt plutôt agréable, c'est assez plaisant. Le cast est bien, Christophe Waltz fait toujours un peu du Christophe Waltz, mais euh, Rosa Salazar, qui incarne Alita, est excellente. J'aime beaucoup la dynamique du personnage, Euh, j'aime beaucoup les les relations qu'elle a avec les autres personnages aussi. Il y a un petit. Euh, il y a un, un, jeune, un, allez, un, un jeune gars, euh, Hugo, qui est incarné par Keenan Johnson, un, un pur inconnu. Euh, Keenan, pardon, Johnson. Qui est aussi assez sympa. Bon, j'aime pas trop la, la, la tronche du type, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est des personnages plutôt cool. Maher Ali joue un méchant. Ça change, hein c'est, ouais. un. C'est, c'est C'est très caricatural, en fait. Hein les, les, les personnages sont vraiment des archétypes. Dont, d'accord. de chaque type de, 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 personnage possible, tu vois. Mais, okay. voilà. C'est, c'est bien foutu. C'est pas déplaisant.
0: Ça pue c'est... deux étoiles, ça, quand même, pour Alita Battle Angel.
1: C'est un, un deux étoiles.
0: On continue sur deux étoiles, alors, ouais. du coup.
1: Je pourrais presque donner une troisième étoile, parce qu'il y a Casper Van Dyne au... Ah, okay, <rire> au, casting. Et <rire> <Okay>, bon, <rire> hein. Casper Van Dyne quoi. T'as un petit kiff pour lui. <rire> non, mais alors, c'est Sans vouloir faire une blague à la fille La Chaux, Ce gars, quand même, il a une carrière un peu qui oui. ressemble à rien, mais il a fait Starship archi- Trooper, quoi. Ouais. Donc, bon. Casper
0: Van Dyne. <rire> c'est très bif de nouveau, hein, comme référence. Ouais, Petit Archip Trooper, ça va quoi. Oui, bah ouais, c'est hein? très par- particulier quand même. Oui, donc voilà. Bon, Alita. Euh... Plutôt sympa. En IMAX, ça va être de la gueule. Okay. Voilà. Ah, en IMAX, carrément. Oui, j'ai IMAX. Okay. Nikita. OK. Donc Alita. <rire> j'ai <Okay>. eu son <rire> un coup qui venait en tête. Oui, Ça n'a rien <rire> à voir. Donc, Alita Battle Angel, 2 étoiles, c'est un. Un bon film d'aventure, des bonnes scènes, ça, ça réinvente pas le genre. Non, je pense pas qu'il y aura une suite du coup, parce que si c'est pas transcendant. Bah, c'est ça, mais il, faut, euh, il faut qu'il
1: cartonne absolument pour voilà. avoir une
0: suite. Je pense pas que ce sera le cas, donc. Euh. Ça va être un peu comme tous les films qu'on a eu récemment, euh, où ils ont en un balancin, puis. Bon, c'est pas non plus Kin le commencement, mais. Euh... Non. Non, on n'est pas là. Il y a des bonnes scènes de baston, les bonnes scènes c'est sympatoche, ouais. voilà. En gros, va euh, vous êtes entre potes, vous voulez voir un petit film un peu baston ou quoi, Alita Button Angel peut être le choix de la semaine pour vous au Sinoche. Par exemple voilà, ouais, Pourquoi pas ouais, ouais. Tranquillement. Tu vois, si t'as vu le film de Jarrah Butler, bah, tu peux aller voir Alita Button Angel. Clairement. Passons à une autre news qui est assez réjouissante, il faut le dire. Vous connaissez le, le petit duo, là, le... deux gars pas très connus, hein, Phil Lord et Chris Miller je ne connais pas, je ne pas parler, j'en parler. J'en parler. Pas. au bataillon. Des poteaux qui étaient aux commandes de Solo, il fut un temps, mais ils se sont fait décommander justement pour être remplacés par un pour des différences artistiques. C'est eux également qui ont produit le formidable Spider-Man New Generation, que Thibaut avait noté 4 étoiles si je me rappelle bien. Certainement. Qui a, répo- qui a récolté un, un New award un Golden Globe également, qui est nommé aux Oscars. On, on attend de voir tout ça. C'est eux qui ont écrit le scénario de Lego, enfin la grande aventure Lego 2. C'est eux qui avaient réalisé le premier film Lego, avec le « Everything is awesome ». Donc c'est eux, qui ont, c'est, c'est eux qui ont réalisé tout ça. Euh, je pense que c'est également eux qui étaient derrière, 21 Jump Street et 22 Jump Street. À Donc, les gars plein d'humour. Et 24 Jump Street, prochainement. Ils ont appelé deux et le 3
1: Ouais, ils ont fait un, ah, brice, un mais on l'a comme, comme Brisson qu'on a ah, déjà parlé. Je pense
0: qu'on a pas parlé ah. de ça. Bah ben voilà, écoute bon, ben ok. Je, je pense. Euh... Donc, des gars plein de talent, très drôles, qui apparemment ont repéré un livre qui n'est pas encore sorti, qui va paraître en octobre 2019. Tu vois, donc ils sont sautés dessus avant même que le, le bouquin le sorte. Qui s'appelle The Last Human. Un livre SF qui a été écrit par un jeune auteur pour, euh, pour enfants, d'habitude, qui s'appelle Lee Bacon. Alors, de quoi ça parle de Last Human C'est dans un univers, enfin, une apocalypse robotique. des what the fuck c'est Robopocalypse. Robopocalypse. Tandis que l'humanité a disparu depuis une trentaine d'années. Tu vois L'histoire est celle d'un petit robot âgé d'une douzaine d'années, du nom de XR935, s'il vous plaît bien, qui semble plutôt heureux de vivre dans un monde sans pollution, sans guerre, ni crime, tranquille, il a plus personne. Un peu Wally, quoi. Un jour, XR935, c'est son nom, c'est très c'est très catchy, découvre un enfant humain de son âge. Mon Dieu, il y avait encore un gosse apparemment sur Terre. Pas au bout de ses surprises. Et le robot et la jeune fille, c'est une fille, pris d'amitié, se lance alors dans un dangereux périple. Why not Trois petits points. Et euh, c'est, euh, le scénariste du film, ce sera... Henry Gayden, c'est celui qui a écrit, entre autres, Shazam, qui arrive bientôt au cinéma. Donc, des, des, des futurs talents, hein, des gens qui ont euh, clairement euh, un avenir devant eux. Phil Lord, Chris Miller, un nouveau projet, un nouvel auteur pour enfants, avec euh, un, un scénariste qui vient un peu de se distinguer. En tout cas, apparemment, c'est grâce au script que Shazam s'est fait. Donc, c'est, que, c'est qu'en tout cas, sur le papier, ça tient la route. On verra maintenant le film qui va sortir bientôt. Mais on espère que ça va être bon, pour ne plus que pour Zachary Levi. Parce que, si vous avez vu Chuck... Ça être quoi je parle C'était bien choc. Bah oui c'était bien, donc voilà, puis, big up. Voilà. Voilà, donc en bon. gros des de projets, euh, bon je suis pas encore emballé par l'histoire, personnellement ça a l'air un peu classique, mais euh, ça peut donner quelque chose. Ça a l'air très très classique. Hein. Oui très classique, hein. c'est un peu un mélange d'Alita, de Wally, etc. Donc voilà, ça peut être sympa, on attend de voir, mais en tout cas Philor de Chris Miller n'ont pas fini d'essayer de nous nous épater, de nous faire rire ou de nous faire rêver tout simplement. C'était l'histoire de nostalgie. Je... <rire> je passe tout de suite <rire> au prochain film. Prochain film, If Bill Street Could talk on en avait parlé brièvement dans le podcast à gauche à droite, parce que c'est un film que tu as vu, que tu as apprécié, et euh, tu vas pouvoir nous en parler maintenant. Chef-d'oeuvre, Boom directement, Barry Jenkins, hein, celui qui avait fait Moonlight, si je me trompe pas. Si Ne te trompe pas, c'était lui, tout à fait. Qui est revenu, il n'a pas attendu longtemps, un hein, boom, un an, plus, un an après. Il balance deux ans. Deux ans, deux ans oui. c'est ça. Hein. Ah oui, oui c'était, enfin, c'était le fameux film qui a comme gagné la la l'Oscar la... en face ouais. de... La la la... Ça. Donc, Barry Jenkins, un film avec un casting ma euh... bah, foi intéressant. Hein, Diego Luna dedans, on a Dave Franco, qui n'est pas toujours euh, fantastique. Mais on a Ed Skren, hein, si tu viens d'en parler. Mais oui. Donc euh, voilà. Tu allais le dire. <rire> Tout à fait, tu allais le dire. Et Kiki Lane, Quel nom, c'est génial. Oui. Alors là, par contre, bon, bah, comme souvent avec Barry Nilsky, hein, Jenkins, hein, c'est dans Harlem, début des années 60... Euh... Un climat un peu un, un peu particulier avec une histoire d'amour hein, qui sème depuis les temps d'enfance, l'enfance. C'est Tish et Fony. Elle est enceinte, ils sont bien décidés à se marier, mais lorsqu'un flic raciste accuse Fony d'un viol, leur monde s'écroule. Franchement, je trouve qu'avec des personnages qui s'appellent
1: Tish et Fony, t'aurais pu <rire> le raconter avec un petit accent plus solaire. Et est l'acteur, l'acteur
0: principal s'appelle Kiki Lane, faut pas oublier. Donc euh, <rire> voilà, vous voyez le genre. Mais en effet, Barry Jenkins, c'est souvent des histoires quand même de personnes qui sont persécutées. Euh, qui, qui vivent un sale quart d'heure, hein. C'est rarement des grosses comédies, hein. Oui, voilà, qu'on se le dise. Qu'est-ce que t'en as pensé Je leur dis oui, T'as dit chef d'œuvre, chef d'œuvre. Mais, mais pourquoi <rire> Pourquoi Outre les noms du casting. Parce que je vous le dis. Alors, euh, alors, déjà
1: il faut savoir que If Bill suite Could Talk, donc si Bill suite pouvait parler, euh, est une adaptation d'un livre un de bouquin. James Baldwin, comme euh, frère <rire> Alec. Non. voilà j'attendais la blague <rire> <rire> et euh, qui parle effectivement de à nouveau de la j'allais dire la cause mais c'est pas, c'est pas vraiment ça mais Black de, Lives Matter Black Lives Matter exactement ça, c'est un peu, il
0: est marqué ça au-dessus du vide Barry Dean qui, je pense qu'il dort avec un truc comme ça au-dessus de son lit
1: mais ça parle de racisme ça parle de personnes noires mm-hmm. euh, ça parle de persécution ça parle d'un, de, de certains niveaux de vie ça parle de prison, ça parle de pas mal de choses. Mais euh, voilà, donc, globalement, l'histoire, c'est un jeune couple, elle est enceinte, lui est en prison parce qu'il s'est fait accuser de, de viol par un flic qui ne l'aime pas, alors qu'il n'y a concrètement aucune preuve vraiment contre lui. Rien à son prochain. Non, ça. donc c'est compliqué. Il va y avoir un parcours, un parcours judiciaire, il va y avoir... Le, Tiche, la jeune Tiche qui va devoir, euh, bah, c'est son prénom. Écoute, mais mais d'accord. Et <rire> <Ça fait> dire <rire> le jeune Tiche, alors ouais, excuse-moi. <rire> non, la jeune. Tiche. La jeune Tiche. C'est une, ouais. c'est une fille. Il faut dire. Qui, non mais alors Tiche, elle va devoir faire face à tout ça. Euh, déjà faire face à sa famille, euh, faire face à la famille de son compagnon, et puis ensuite, euh, et puis ensuite, bah, elle va devoir trouver des solutions c'est-à-dire avocat, etc. Voir, enfin, trouver un avocat qui veut bien plaider ce genre de cas, euh, euh, bref, de tout faire pour, <rire> pour sortir euh, oui. euh, Fonny de, de prison. C'est... Euh, au-delà de, 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 ces, de ces discours sur des sujets euh, évidemment très importants, et malheureusement toujours très actuels, ce qui fait euh, la grande réussite du film... C'est la mise en scène de Barry Jenkins, oui. son chef opérateur, son compositeur, ses comédiens. Ça fait, fait beaucoup équipe. de monde, mais oui. c'est une équipe de malades. Barry Jenkins, il prend le temps de, faire, de, 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 prendre, enfin de, de montrer ses scènes, de les développer. Euh, un cadrage toujours assez euh, assez proche, mais il a quand même souvent beaucoup de distance par rapport à ses personnages. Il n'est il est jamais dans le jugement... Et ça c'est très important, parce que vu ce qui se passe dans l'histoire, c'est quand même pas, euh, c'est pas Jojo. Oui. Donc si en plus il était dans le jugement, euh, ça serait euh, très compliqué. Il a d'excellents comédiens. Évidemment, il y a le jeune duo formé par Kiki Lane et Stephen James en tête. Mais celle dont tout le monde parle, c'est Regina King qui joue la mère euh, de, de Tish. Il y a Defranco qui, qui fait une petite apparition, il a un second rôle. Ed Scrain, comme tu l'as dit. Diego Luna aussi... Euh, excellent acteur mexicain que j'aime beaucoup oui ils sont tous d'une justesse incroyable et pour moi euh, la musique quoi la musique Nicolas Brittel qui signe aussi celle de Vice euh, dont on parlera la semaine prochaine dans deux semaines ce gars est un des meilleurs compositeurs euh, actuels tout simplement la musique qu'il a composée pour Moonlight était déjà dingue euh, d'autres musiques aussi mais euh, principalement celle de Moonlight celle-ci elle est Fabuleuse. C'est... Enfin, j'écoute très souvent euh, les morceaux du, de la BO. Elle est juste sublime, c'est tout. Il, y a, il, y a... il mélange les cuivres et les cordes. Il y a un super beau thème euh, qui s'appelle Eros, qui est juste fantastique. C'est,
0: c'est, un, c'est un petit chef d'œuvre. pas bépite. une référence à Ramazzotti, bien sûr. Non. non c'est, une... Bien.
1: c'est une référence à l'amour, tout simplement. Bien. Parce que c'est une. Euh... La musique. Est... Euh, on l'entend pendant une scène d'amour, très très belle scène d'amour d'ailleurs. Donc voilà, Nicolas Brittel j'adore son travail. Euh, Nicolas, euh, Barry Jenkins, je suis ultra fan de son travail. Euh, c'est Comment ne pas l'être C'est C'était un grand, des... c'est oui, vraiment un grand. Il, il parle de, de, de tout ça avec énormément de justesse, toujours très posé. Euh, il prend le temps qu'il faut, ça qui est bien. C'est pas pour autant que le film est lent mais il prend le temps et, euh, et pour autant qu'on, qu'on rentre dans, le, dans son jeu dans sa dynamique on ne peut que passer euh, enfin que passer un excellent enfin, excellent moment bah, c'est pas c'est pas, euh, c'est pas la joie mais un grand moment de cinéma en tout cas et ça c'est le plus important
0: bah oui écoute formidable hein, dans ce cas-ci Barry Jenkins qui nous, qui nous sort un film euh, il continue sur sa lancée après Moonlight boum un autre film qui, qui va certainement faire parler lui aux Oscars Ben oui euh, ah, ça, c'est clair qu'il est un des prétendants, des favoris.
1: Regina King, euh, Oscar du meilleur, du meilleur second rôle féminin, sans mmh, doute. Oui, tout à fait. Elle a déjà eu les prix. Euh, elle a eu le Golden Globe. Oui. En meilleur second rôle
0: euh, c'est enfin, à fait. dramatique. Donc. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est, c'est du lourd, c'est du bon, bon film d'auteur américain. Euh, il en existe. Souvent, parfois, j'entends des gens parler des films américains en disant que ça n'existe pas beaucoup de films d'auteur américains. Il se... faut, faut un peu chercher. If Beast Cool Talk, 4 ou 5.
1: 4, ouais, je ne sais pas si je donnerais 5 étoiles un jour. Fait, est-ce si que je ce que j'ai déjà fait. Non, je ne pense pas.
0: Hein. Si, peut-être pour un truc où tu t'emballais un peu, genre Reddit Ray c'est ça.
1: Mais non, c'est un excellent 4 étoiles plus, si on veut. Mais oui, c'est fabuleux ce film. Un super film. Barry
0: Jenskin, bravo d'avoir réussi. If Bitsuit could talk. J'attends de voir ça avec impatience au cinéma. Dernière news avant de passer au dernier film, qui, croyez-moi, n'est pas le dernier film. Ouh, ouh, ouh. C'est on n'a pas fini de parler dans cet épisode petite news rapide Les Animaux Fantastiques on, on a un peu plus d'informations sur le tournage parce que c'est vrai que pendant un petit temps il y a eu un petit doute hein. euh, le film n'a pas très très bien fonctionné enfin, en tout cas pas autant que le Tant premier que... Euh, voilà. je pense que les gens n'ont pas aimé euh, les histoires de Noble version Jones avec notre ami Johnny Depp donc voilà pourquoi pas en tout cas il continue euh, troisième film va, va bientôt être en tournage et ils ont décidé de de nouveau se concentrer sur une destination, donc euh, New York dans le premier, Paris dans le deuxième, et maintenant ils vont aller, Thibaut
1: Au Brésil. Au Brésil, au pays.
0: Tout, bien. tout à fait, au pays de Neymar. et, et du football. Et football, ils vont, ils vont, ils vont oui, ils vont se faire plaisir. S'il n'y a pas une balle de foot qui roule dans le film, euh,
1: Moi, mais je sens après. que la caille pyrénéenne a déjà un goût de trappiste <rire> Comme dirait euh, je rappelle, Rodrigo. qui Rodrigo oui, pour les Français qui nous
0: écoutent. Euh, oui, c'est, c'est une référence. Meilleur commentateur de football. Ever. <rire> <Voilà>. <rire> si vous êtes Français et que vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur RTB Fovio si c'est disponible chez vous euh, pour écouter les extraits de la Coupe du Monde commentés par Rodrigo Benkens. Et ouais. là, je vous jure que c'est pas un sketch. Quoi. Et
1: euh, concernant Yves Bill coup de talk, on vous l'avait dit, bordel, que c'était un chef-d'œuvre.
0: Ouais. On l'avait dit bordel, tout à fait. Mais ça, c'est Philippe Albert. Ouais. C'est, c'est <rire> oh, on a perdu les Parisiens. Ouais, 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 ouais. <rire> On a perdu les Français. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, on va directement. Les
1: faire... animaux fantastiques, c'est, c'est tout ce qu'on avait dit, c'est au <rire> <sur le> Brésil. C'est <rire> okay. au Brésil.
0: Et voilà. C'est au Brésil, et on s'en fout. Voilà. Passons. Îles,
1: destination, où aurait pu se dérouler ce film dont on va parler maintenant? All ah. inclusive, ça aurait pu, hein. Mais non, parce qu'il faut faire de la
0: pub pour Air Caraïbes. Ah, bah oui. C'est quand même le principe. Ouais. Hein on va en Guadeloupe, quand même. Merde. Ouais. Hein, c'est français, hein, s'il te plaît. Donc, film français de Fabien Antaniente. il y a déjà un nom du soleil. Fabien Antaniente, c'est le mec qui nous a sorti un chef dœuvre Camping. Une référence personnelle qui est Camping à la maison, 2. en Blu-ray. Camping Son 3. Table de chevet. Euh, Camping, si il a fait d'autres. le premier du nom. On n'attend pas Patrick, c'est lui qui nous avait mis justement Franck Dubosc dans son univers euh, enfin, le truc qui lui colle à la peau le camping euh, et donc ça avait donné lieu à un premier camping qui très honnêtement pour aimer les comédies un peu débiles parfois c'était un peu comme ton dit Larson un petit deux étoiles tu vois ça faisait pas bouche, c'était pas dingue. j'ai jamais vu camping en voilà.
1: j'ai jamais vu la fin voilà, c'est,
0: ce un, c'est un peu un peu bête mais c'est pas c'est pas du tout méchant voilà il,
1: il a quand même la pire filmographie au monde hein, Fabien <rire> Alors, euh... Je connais pas très bien ses premiers films, mais il a fait Jet Set, 3-0, je sais pas si tu te souviens de 3-0, avec <rire> hein, Akiri Ramsey. People, hein euh, après Camping il a fait Disco, Camping 2, puis il a fait Turf, le truc sur euh, bah, le Turfiste, hein Camping 3, et puis maintenant All Inclusive, comment ça se fait qu'on donne encore du pognon à ce type oh. Enfin, la, veux la, raison réponse. Est, la raison est simple, c'est que
0: les gens vont voir ces daubes. Téléphone à distribution, c'est la oh, réponse.
1: Putain, quoi,
0: t'imagines Dans ce cas-ci, c'est Warner Bros qui finance all-inclusive. Oui. Warner Bros. Ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont dit « Attends, le prochain film de Fabien, il faut y aller.
1: » Ils se <rire> sont dit « Oh putain, les animaux fantastiques, ça va pas fonctionner. On va faire ça. » Christopher <rire> oui. Nolan est au courant. Je ne sais pas <rire> s'il si est au courant, mais si c'est le cas, il va vite changer de voilà, studio. Mais ça dit, dès que tu vois le nombre, de, de, le nombre d'entrées de, de ces films, t'as compris. Hein. Ah oui, non, c'est, c'est ça. Camping, 5,5 millions. Camping 2, 3,9. Camping 3, 3, presque 2. Disco 2,4. Jet set, quasiment 2. Ah, c'est 3-0, un... 1,2. Ouais.
0: C'était un moneymaker, hein. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est surtout parce que Franck Dubosc, là. On va dire euh, clairement. Donc, alors, pour ouais. ceux qui connaissent Camping, vous connaissez le, le, le personnage de, de Patrick Chirac, hein, interprété par Franck Dubosc.
1: Bah, bah, Patrick Chirac est de retour, c'est le même.
0: Oui, en fait, c'est la même chose, sauf <rire> qu'ils sont all-inclusives. Hein. Voilà, on ne va pas vous cacher le, l'histoire. Sauf que plutôt d'avoir... quitté le camping et oui. il, il va à l'hôtel Il ne veut plus aller au camping. Concrètement, maintenant, il va aller euh, faire, faire du golf en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui se passe euh, bah, Un peu comme euh, c'était Gérard Lanvin dans le premier camping qui jouait le rôle du, de l'outsider qui débarque au camping. Bah, ici, on a un autre outsider, c'est François-Xavier de Maison, qui joue un mec qui, euh, concrètement... Euh, Très bizarrement, dans des circonstances vraiment bizarres, se fait larguer par sa copine, enfin, euh, en tout cas, décide de faire une pause avec sa copine à l'aéroport et se retrouve embarqué dans un, une semaine all-inclusive avec euh, Frankie Dubosc. Euh, et bah, vous savez déjà de, de quoi il en ressort, hein, c'est euh, good vibrations, euh, voilà, euh, bonne vibe <rire> all-inclusive, soirée mousse, et euh, au fur et à mesure, ça va être sympa, une belle découverte ce, ce, ce all-inclusive, un beau moment d'amitié. Et Francky va devenir son meilleur ami, alors que pourtant à la base c'était pas gagné. Donc mmh. voilà, vous avez le film, c'est comme, comme Camping, c'est la même chose. Toutes les vannes de tous les
1: films de Antoniette sont toutes dans All Inclusive. Oui, et, c'est, et il aucune a de Ils les mêmes vannes copier-coller, quoi. <rire> oui, c'est oui, à dire Franck Dubosc à poil, à la
0: fraîche. Oui, il a de nouveau un nom, fois. quoi, pour un dormir d'or, hein, Jean-Paul VI. Ah oui. <rire> Jean-Paul VI, c'est limite, il dit pas on n'attend pas Jean-Paul. Il y a quand même une référence dans le film au personnage de Patrick Chirac, puisqu'à un moment donné, il y a un bal costumé. Ah oui. Et il y en a un qui est déguisé en, en Patrick, Patrick Chirac. Chirac. Ah, tu, vois, tu vois déjà le truc.
1: Ah, oui, je veux dire, <rire> Fabien Antoniente se <ce> cite <rire> lui-même, même. quoi.
0: C'est, c'est quand même hallucinant. Et très important, il y a Josiane Balasco et Thierry oh. qui font un clin d'œil au film Les Bronzés. Ah oui, et c'est peut-être la meilleure fan du film. Et honnêtement, c'est la meilleure fan <rire> du film. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va mal. Et à côté de ça, donc à côté de Thierry dermite et José Velasco, ils ont été euh, piochés euh, chez les youtubeurs, Mr. V qui joue le, le gentil organisateur du, du Club Med, parce que c'est presque un Club Med, on peut le dire. Oh. C'était désespérant comme film, hein, c'était vraiment lourd. Il ouais. n'y
1: a rien qui fonctionne. Honnêtement,
0: moi j'aime bien genre, le y truc a, un peu a bou- a pourri, mais là. Aucun rythme, mais c'est
1: ah alors leur, leur, leur manière de, de chapitrer le film, de le structurer c'est de faire jour 1, jour 2, jour 3. Mais enfin, c'est dur, les, ouais. Ils sont là une semaine. Mais il <coughs> y a des journées où il ne se passe rien. Enfin, tu, tu, oh. enfin, en fin de temps, il ne se passe jamais rien. C'est pas il n'y a aucun ça. enjeu, il n'y a rien. C'est... Il y a, non, il n'y a vraiment aucun enjeu. Le, le seul enjeu, entre guillemets, c'est que c'est le personnage de, de François-Xavier de Maison qui doit reconquérir sa copine. Parce que, bah parce que le gars fait quand même aucun effort, etc. Donc il va essayer de lui prouver à distance qu'il a envie de la garder, qu'il a ont, ont envie de rester avec elle, machin. Mais au-delà de ça, pff, ouais. le personnage de Franck Dubos, qu'on en a rien à foutre.
0: Ah non, honnêtement, il sert vraiment à montrer son cul, tu, tu le disais. Hein. Et euh, à faire des paix dans l'eau. Et des, oui, et faire des Alors, blagues parfois c'est une, limite, blague, hein. c'est une blague
1: de paix dans l'eau dans, dans, ouais. qu'on voit déjà dans la bande-annonce. J'avais, j'avais regardé dans la
0: bande-annonce. <rire>
1: Déjà c'est extrêmement gênant dans la bande-annonce oui. T'es là Non c'est tu fais pas une bague de paix dans l'eau euh, En 2019 quoi. Mais non c'est les bulles de mon maillot C'est des bulles de maillot C'est des bulles de maillot Alors déjà que c'est gênant Alors que ça dure 10 secondes dans la bande-annonce bah, C'est la dans bague. le film c'est interminable c'est... Ça dure une minute c'est, On n'en peut plus T'as envie de sortir de là t'en... Tu commences à
0: <rire> oh, Avoir mais des ça, ça. Même si t'as, des, t'as une tension assez faible d'habitude Bah un coup là tu, oh. tu changes complètement ce qui, ce qui est quand même. On a le, souffert. Hein. On, a, on a vraiment souffert. Honnêtement, c'était difficile. Et ce qui est très difficile, honnêtement, euh, et Franck Dubosc l'a dit d'ailleurs avant le film. Donc, il parlait et quelqu'un lui posait une question par rapport à Tout le monde debout, le film qu'il a réalisé et écrit, qui est quand même un film nettement plus qualitatif que, que celui-ci, par exemple. Je n'ai pas vu. Je, je m'aperçois. Ah aller, à tout non non, c'était je bien. Que quand même plutôt c'était vraiment pas mal, honnêtement. Euh, alors, là il s'est un peu, il s'est un peu sorti les dos du cul comme on dit. Euh, et il disait oui vous savez quand on réalise son film on a plus de, de, de contrôle et tout et il dit moi vous savez maintenant je, je tourne parfois faire des choses où euh, je le fais parce que voilà concrètement c'est dans, c'est dans, c'est dans le contrat mais euh, ça le plaît pas beaucoup et on peut sentir qu'il fait un peu une référence à ce film-ci parce que même s'il est parti une semaine en Guadeloupe je suis pas sûr qu'il le referait parce qu'on,
1: il se faisait chier ah, Pas sûr. en même temps il a déjà fait au moins quatre films avec oui, mais peut-être plus il était pas dans Disco
0: aussi non je pense enfin je sais pas si Disco est dedans c'est avec Caméras non, avec... non, je sais pas
1: si. Je sais, je sais, sais qu'il y, pas y, pas y a Gérard Depardieu, Depardieu là-dedans, non
0: Ah oui, c'est ça, c'est avec Gérard Depardieu, je pense. Et euh... donc Admiral, c'est avec bis dans le film bis Je sais pas du tout qui a fait ce film bis par contre. Ou euh, en gros, ils retournent en arrière, ils revivent leur jeunesse. Enfin, soit. En ouais. gros, Franck Dubosc, on... Pff, il s'en fout. Il y a juste François Xavier de Maison qui essaye de jouer. Je dis bien qu'il essaye. Hein. Euh, mais, mais après ça, le reste, ça ne donne vraiment rien. C'est c'est pas intéressant, comme tu le dis, il n'y a pas d'histoire. C'est, c'est une succession de gars qui ne fonctionnent pas. Euh, c'est un désastre, c'est un naufrage. All Inclusive est vraiment un naufrage. On espère que c'est à la fin des, des, des films de vacances de, de Fabien. <rire> à part s'il va faire une croisière. Crois Après ça, maintenant... Ce tous ces films, ce serait bien qu'il arrête, là. Ce serait qu'il arrête, mais c'est plus possible. Il faut qu'il se tape un bide pour ça, honnêtement. Je ne pense pas que ça va être le cas. Bon, ça va être la compétition. Non, alors, je,
1: je pense que les gens seront un peu moins dupes ici, parce qu'ils vont vite se rendre compte quand même que... Euh... C'est une espèce, de, une espèce de best-of des films d'Ontinente, qui sont quand même pas fameux. Alors certes, le public va les voir, mais à un moment, je pense que, enfin, j'espère, j'ose espérer que les gens vont se rendre compte du foutage de gueule, quoi, là. Euh, non, mais, et la raison, pour arrêter, pour, non, ça. mais la raison
0: pour laquelle c'est possible que ça change, c'est que euh, ce film qui est un film un peu débile à la base, hein, c'est le but du film. Ouais. Un peu, t'es gentil. A un concurrent cette semaine, Nicky Larson. Qui c'est est aussi un film un peu débile, mais, mais qui, qui est, est mieux fait. Qui est, qui est, qui est moins débile. Que oui, mais, euh, mais qui est mieux pensé, qui, qui, allez, qui est débile, mais dans le bon sens du terme. Euh, et donc du coup, bah, pour la première fois, il sort avec un rival en face à lui, qui, qui est de meilleure qualité, euh, qui est nouveau aussi, c'est une nouvelle alternative. Quoi, hein. Donc euh, Camping et All Inclusive, c'est un peu le même délire, je crois que tout le monde a compris. Donc il y a un peu d'alternative de taille devant, donc on ne sait jamais ce qui va se passer, très honnêtement. Même si je ne doute pas que les familles vont aller voir euh, All Inclusive. Euh, c'est nos... c'est pas un film familial le Dans nos complexes. Hein. <rire> bah, c'est pour qui
1: tu... Non, mais t'emmènerais ça, voir euh, voir tes gosses de 12 ans voir ça non, non, parce que je m'y désolé. connais un petit peu en cinéma. Non, mais même. <rire> non, mais mais, y avait... après, euh, on a vu si. le film sérieux. Il bah, y avait, y y avait pas, des ouais. familles dans la salle bah, quand même. Moi, je ne montre pas ça à mes gosses de 12 ah, d'accord, ans.
0: D'accord, toi non, mais il y avait beaucoup de familles dans la salle. Ouais, enfin, mais c'était n'était pas rempli pour en quoi
1: Les vannes ne sont pas faites pour des gosses. excuse-moi, mais...
0: Je sais, mais c'est un film tout public. Et Je crois que tes familles vont aller voir ce film. C'est pas tout public. Un peu sais. comme des familles ont été voir les bronzés 3 à l'époque.
1: Ouais, mais les, les, les bronzés 3 c'est quand même un peu plus fin, quoi. Enfin, les bronzés de manière générale. <rire> que, 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 que l'inclusive Les bronzés 3,
0: oui, c'est vrai. Ah, c'est au que l'inclusive, que... si. On va faire un débat. Non, bah,
1: <rire> non, mais je suis bien d'accord. Déjà que les, les bronzés c'est pas fin. Non. Mais c'est un peu plus fin que ça.
0: Oui, non, c'est, c'est un peu meilleur.
1: Un peu mieux amené aussi. C'est blagues. ça. Là, euh... oh c'est inquiétant. Ouais, oui, je sais pas qui a écrit ce truc mais
0: bah à ton avis. Oui, Fabien et Franck, <rire> c'est Fabino. Donc voilà clairement c'est c'est fou. Il
1: y, y, y a une petite apparition aussi de à la fin. Oh, j'avais oublier
0: oublié Ah non mais non, mais il faut laisser la surprise. Ah, bonjour.
1: Au... À... ah ouais À ceux qui vont euh... Non mais les gens font pas aller voir ça. Non, et eh ben écoute pour qu'il pour qu'il n'aille pas le voir. Il <rire> <rire> y a une petite une petite apparition de
0: Kevin Adams, un caméo de Kevin Adams qui laisse sous-entendre que s'il y a un 2 bah, c'est avec Kevin. Quoi. Non mais
1: non, ils feront pas. C'est, ils le ferait quelqu'un d'autre, mais c'est juste pour, euh, c'est juste pour faire comprendre aux spectateurs que. Kevin Adams est quand même du capable d'un de... personnage qui fait le coup, qui fait. À, à oui, deux il, le, maisons, à le, il le fait à tout le monde. Voilà. Mais attends,
0: attends, attends, attends. Kevin Adams, rappelons-le, sort de à la 2. Ouais. Il pourrait très bien faire Inclusive inclusive 2 ah. Il n'y aura pas de problème, c'est ce que je veux dire. Ouais, déjà, en si
1: plus, on, si on pouvait aussi arrêter Kev Adams au cinéma,
0: ce serait Adams aime hein. bien faire des co branding hein. il l'a fait avec Gadel Mallet, et puis maintenant il peut faire ça avec Franck Dubosc. Hein. Ouais. C'est quand même deux puissances du cinéma français comédique. Hein. Donc, il euh, ne manque plus que Kev Adams dans les tuches, et c'est bon, on a, on a quinté, là. C'est vrai. <rire> Donc, on va passer la semaine en revue, comme chaque fin d'émission. Inutile de donner une étoile à l'inclusif, c'est zéro slip. Ah non, là, euh, oui. Zéro plus zéro. Là, t'a t'a t'a. Zéro paix dans la piscine. Euh, parcourons les différents films de la semaine ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Bon, c'est très simple, on a vu les films dont on a parlé. voilà. Euh, mais, toujours intéressant de voir le programme. Premier film, c'est Trio, une comédie dramatique belge. De Matteo Simoni,
1: qui est un comédien, hein, oui. euh, qui, la star de Marina, qui était un très beau film, Marina. Je n'ai pas vu Trio. Il y a euh, Johan Blanc, hein, la star de la trêve. fait,
0: qui est sur le poster. Night Comes On, un film américain, dramatique, de Jordana Spiro. J'ai jamais entendu parler de ce film. Voilà, ça sort chez nous. All on ne va pas parler. Après, c'est plus que des films dont on a parlé. Nicky hein. Larson, c'était deux étoiles pour Nicky Larson. All Inclusive, zéro. Véro. Rien, rien Six, de chéri. Bill Street pouvait parler, quatre avec un petit plus, éventuellement. En tout cas, avec oui. cachet Cinécast, ça, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Et Alita, Battle Angel, euh, Pinocchio, avec un smash de...
1: Un petit deux. Un, un petit, petit deux. Euh, bien fait, euh, bien emballé,
0: bien pesé. Voilà. Mais très concrètement, le film de la semaine, on le redit, c'est If, If Street, It's Sweet, Go Talk, pour plein de choses, pour Barry Skin, pour sa réalisation, pour la musique aussi. Bref, un gros coup de cœur de Cinécast, c'est le cachet de la semaine. Ouais. C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour.
1: Ben bah oui. On a fait bon, ça. Par contre, la semaine prochaine, ça va être plus compliqué. Ah oui. Ben bah, parce que j'ai pas vu beaucoup des films. J'en ai vu deux.
0: La semaine prochaine, un peu le teaser. Il y a Old Man and the Gun avec Robert Redford qui Dont sort aussi là avec Casey Affleck entre autres. Eighth Grade, Happy Dead Day 2. Tu mais non, j'ai pas non, vu, je l'ai pas ah, vu. C'est
1: Mais non, là, je, je n'ai vu que Eighth Grade oui, et Old oui, euh, oui, oui. Man and the Gun. Je
0: pense que j'aurai pas l'occasion de oui, voir oui, oui, de mais Lego movie y a 2. tellement de films. Donc Eighth Grade, ça, j'ai vu aussi. Chant du loup, malheureusement, on n'a pas vu. Pourtant, et il paraît que c'est, pas le rattraper. c'est intéressant. Euh, peut-être qu'on peut inviter quelqu'un la semaine prochaine, du so coup, aussi, pour nous aider. Sauf so s'il y
1: a une avant-première. Euh, oui, de toute façon. Bon là mais on, toute f- façon, on fera ça.
0: Deux fils avec bon un peu le voir et Vincent Lacoste, quand même, et Anaïs de Moustier. Ça peut, ça peut être quelque chose, ça, quand même. Black Snake. Ça faut, Tu vois, on a parlé de il ne faut pas le Black Snake. Et puis, la grande aventure Lego 2, bah oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est un incontournable de ceux qui ont aimé, en tout cas, le premier. Bref. On va essayer de trouver ouais. un invité pour la semaine prochaine. Ce sera, plus, ce sera plus simple. Ce sera plus judicieux, je pense. Pour vous parler de tout ça. En attendant, ben, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Cinecast. Et abonnez-vous, surtout, pour ne manquer aucune émission. Twitter, Spotify, Deezer, Facebook, Partout. Instagram. Tu tapes Cinecast. Sur Google, on est le premier podcast cinéma référencé s'il si te plaît bien. Voilà. voilà. C'est tout. Je pèse.
1: Bon, c'est une, une grosse semaine, hein.
0: Oui, lourd. Ben, ah, du lourd. Je vous avoue que parfois, notre métier est difficile. Ouais. Qu'elle a cette semaine.
1: Euh... Bah, se taper des all inclusives, Surtout ça a l'air que... drôle comme ça, mais faut le vouloir, hein.
0: on a payé notre place. Hein. Ah oui. C'est, c'est important. Oui, oui, parce que le, le film n'a pas été montré à la presse. Non. On a dû aller à une autre première publique. À, à la grande joie de l'attaché de presse qui était dans la salle. Oui. Ouais.
1: Ah, c'est normal. On
0: ouais. t'invite pas la presse. Et certains, certains, nos... Ouais, et des certains de nos collègues euh, sont partis euh, au bout de quelques minutes. On a fait l'effort de rester jusqu'au bout. Quoi. Il y a quelqu'un qui est parti assez vite. Je sais pas Non. Non, elle est pas partie. Non, non. Ok, fin, je croyais qu'elle était partie. jusqu'à la fin. D'accord. Bon,
1: nous ne dirons pas de nom.
0: <rire> Private joke. Ok, non, d'accord. Mais je croyais qu'elle était partie. Bon, bah alors. Non, non, okay. elle est restée jusqu'à la fin. Très bien, très bien. Ok, super.
1: Je ne pense. pas. Enfin, je sais que son avis euh, est très ah, similaire au nôtre. On se le dit. <rire> On se
0: le dit tout de suite. <rire> bon. Bref. À ce prochain du coup. Ben oui, à la semaine prochaine. Tchao, bisous, bisous.